0: Sous la blouse. Sous la blouse.
1: Sous la blouse. Vous savez
0: que les, les médecins ils sont les, des super-héros.
2: Bonjour, je suis Victoire, une des co-créatrices du podcast. Tout d'abord, encore un immense merci à tout le personnel des hôpitaux qui prend des risques pour sa santé, pour nous soigner. Dans cette situation, on va changer notre formule de podcast et tenter de vous faire les petits épisodes pour partager des notes vocales de soignants. Dans cet épisode, on a demandé à trois amis internes de nous envoyer des notes vocales pour expliquer premièrement ce qu'est la réanimation, puis euh, comment on se lave les mains, et enfin, dans la dernière note, on parlera un peu médicaments. Donc la première note vocale, on remercie Léo qui a été réquisitionnée aujourd'hui dans les Hauts-de-France en réanimation. Elle va nous expliquer ce qu'est un service de réanimation parce que vous êtes plusieurs à nous avoir posé la question.
0: Alors la réanimation, euh, c'est le service dans l'hôpital où on prend en charge les gens qui ont un pronostic vital engagé. Euh, le pronostic en vit, vital engagé, qu'est- ce que c'est? Bah, c'est le risque de mourir dans les prochaines heures si on réalise pas une prise en charge optimale euh, avec euh, des moyens euh, plus ou moins invasifs. Les particularités de ce service, euh, c'est déjà un, un nombre de personnel qui est plus important euh, parce que c'est des patients qui sont plus graves qu'en hospitalisation dite conventionnelle. C'est l'hospitalisation que euh, bah, tout le monde connaît, euh, l'hospitalisation de base. Quoi. Et euh, l'autre particularité aussi, c'est qu'on on utilise des machines pour supplémenter les différents organes euh, qui sont dits défaillants. Par exemple, le plus connu, c'est un, un appareil de dialyse qui permet de faire ce qu'on appelle une épuration extra-rénale. Ça supplémente le rein quand on est en insuffisance rénale aiguë. Euh, ici, là, dans, dans le cas de, de l'épidémie euh, en ce moment, on parle beaucoup de respirateur et de manque de respirateur. En fait, le respirateur, c'est une machine euh, qui envoie de l'air dans les poumons, euh, qui mime les mouvements de la respiration euh, quand, euh, quand le patient est, est trop fatigué pour respirer et euh, quand ses poumons sont abîmés. Euh, L'autre chose dont on parle beaucoup aussi, c'est euh, ce qu'on appelle l'ECMO. Donc, c'est une circulation euh, extracorporelle. En fait, on, on fait passer euh, tout le sang euh, du patient dans une machine qui, elle, va euh, remplacer le poumon. Donc, le respirateur, ça remplace euh, en fait, les muscles qui permettent de respirer, et euh, l'ECMO, le, ça remplace le poumon. Ça permet de faire passer de l'oxygène dans le sang euh, veineux, dans le sang qui est désoxygéné, qui a été consommé euh, par les organes et, euh, et de rendre le sang artériel euh, pour pouvoir continuer euh, d'oxygéner l'ensemble des organes. L'équipe médicale qui s'occupe des services de réanimation, elle est constituée de médecins et d'internes. Généralement, il y a plusieurs médecins et plusieurs internes qui travaillent la journée. et À partir de 18h, il y a l'interne de garde et le médecin de garde qui s'occupent des patients pendant la nuit, qui s'occupent des patients qui entrent également dans le service. C'est des gardes qui sont généralement épuisantes, euh, puisque bah, les patients arrivent dans des états critiques, donc il faut être alerte à n'importe quelle heure euh, de la nuit. Les médecins et internes qui travaillent ont une pression euh, constante. Point.
2: Merci Léo pour toutes les explications. La deuxième note nous vient de Simon, qui nous explique comment se laver les mains.
1: Pardon un peu lavage de mains. Pourquoi c'est important Le savon et votre friction tuent le virus et on porte très souvent ses mains à son visage, son nez, sa bouche. Et si une zone de la peau de vos mains n'est pas bien nettoyée, ça fait un super moyen pour le virus pour vous infecter. Alors comment on se lave les mains Eau et savon ou solution hydroalcoolique, c'est comme vous voulez. Sachez juste qu'il faut une vraie noisette de solution hydroalcoolique pour que ce soit efficace. Et on a souvent tendance à ne pas en mettre assez. Il faut y passer 30 secondes, minimum 20 secondes. En dessous, on saute plein d'étapes importantes. Comptez les premières fois pendant que vous vous lavez les mains. Vous verrez que c'est en général bien plus long que ce qu'on fait d'habitude. Il y a des étapes à respecter, dans l'ordre que vous voulez. Souvent à l'hôpital on a tous plus ou moins le même ordre, c'est notre petite routine. La paume en passant déjà entre les doigts, puis je passe chaque main sur le dos de l'autre, en lavant entre les doigts, en allant bien jusqu'au bout des doigts. Ensuite je frotte les deux pouces en les saisissant chacun leur tour avec la main opposée. On a tendance à oublier la base du pouce quand on se lave les mains un peu vite puis l'extrémité des doigts que je frotte dans la paume de la main opposée, et enfin les poignets. L'idéal est de vous sécher les mains avec de l'essuie-tout et de ne toucher le robinet qu'avec l'essuie-tout que vous venez d'utiliser. Voilà, vos mains sont propres. Faites ça régulièrement, notamment dès que vous rentrez chez vous après vos courses spéciales confinement.
2: Merci Simon pour ces explications. Je vous invite aussi à regarder des tutos sur internet pour mieux voir comment se laver les mains. J'ajouterai aussi que le vernis à ongles et les bagues sont peut-être à proscrire car peuvent être des nids pour les bactéries et les virus. La dernière note de cet épisode vient d'Aïda, interne en pharmacie, pour le chapitre médicaments.
3: Voici quelques recommandations concernant les médicaments dans le contexte du Covid-19. Alors Tout d'abord, l'utilisation du paracétamol est à privilégier en cas de douleur ou de fièvre. Deuxièmement, il faut toujours... Utiliser le paracétamol dans les règles de bon usage du médicament, donc pour les adultes, il ne faut pas dépasser la dose de 3 grammes par jour, espacer les prises de 8 heures et respecter la durée du traitement. 3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur. Deuxièmement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, appelés INS, par exemple l'ibuprofène, l'aspirine, et aussi les corticoïdes, ne sont pas recommandés, car ils peuvent masquer une infection et avoir potentiellement un effet aggravant dans certaines situations. Et enfin, ne pratiquez pas l'automédication. Contactez plutôt votre médecin ou demandez conseil auprès de votre pharmacien. Et ne stockez pas inutilement non plus du paracétamol, pour qu'il en ait pour tout le monde. Merci à vous
2: trois pour avoir pris de votre temps pour enregistrer ces notes. C'est la fin de cet épisode Covid-19, on essaiera de vous en faire d'autres. S'il vous plaît, respectez les mesures du gouvernement, restez chez vous si vous ne devez pas aller travailler. Tout le monde est réellement concerné. Si vous voulez sauver des vies, nos vies, restez chez vous sans inviter vos amis ou contourner les règles. Mon courage à tous en ces temps difficiles.